0: Hier ist Miriam und ich habe zusammen mit Maike die Happy Rebels gegründet. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast. Das ist der Podcast für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Bei uns dreht sich alles um Themen wie zum Beispiel Mut haben, Achtsamkeit, Glück, Ziele erreichen, Selbstliebe. Und wenn ihr zu diesen Themen einen einfachen Einstieg sucht oder euch einfach dafür interessiert, dann seid ihr bei uns genau richtig. Ich habe mir diese Woche eine Expertin eingeladen, so ein bisschen zu meinem Lieblingsthema und das ist das Thema Achtsamkeit oder Mindfulness und zwar die Anja Siegmann hier aus Köln. Anja ist langjährige Therapeutin und auch Coach für das Thema Achtsamkeit, sie hat eine eigene Praxis, sie lebt wirklich selber dieses Thema durch und durch und wenn man sie trifft, ja dann wird man selber schon so ein bisschen achtsamer, nur wenn man in ihrer Nähe ist, das ist wirklich phänomenal. Und sie hat ähm, zwei ganz tolle Bücher zu dem Thema geschrieben. Eines davon dreht sich ähm, um Achtsamkeit in der Beziehung. Und genau darüber haben wir gesprochen. Denn ich glaube, es geht allen Menschen in bestimmten Lebensphasen so, dass ja Beziehung vielleicht mal zu einem Problem werden kann, dass es sehr mit Drama und Streitigkeiten belastet ist. Ähm, und da kann die Achtsamkeit wirklich ein guter Schlüssel sein, um das Drama rauszunehmen und wieder mehr Offenheit, ja, und einfach Freude in die Beziehung zu bringen. Wir haben dazu gesprochen, wie das eigentlich funktioniert, was Achtsamkeit eigentlich mit Beziehung zu tun hat, wie das helfen kann, warum man immer bei sich selber anfangen muss und aber auch, was man tun kann, wenn man das Gefühl hat, hey, eigentlich bin ich derjenige, der hier immer an sich arbeitet Ähm und ja, es war ein ganz, ganz tolles Interview. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Und wenn ihr mehr von Anja erfahren wollt, schaut einfach mal in unsere Show Notes. Da gibt es auch Links zu ihren Büchern und zu ihrer Webseite. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Anja, ganz, ganz herzlich willkommen bei uns im Happy Rebel Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Anja, du bist ja langjährige und sehr erfahrene Achtsamkeitslehrerin. Du bist Coach und auch Buchautorin zum Thema Achtsamkeit und auch vor allem Beziehungen. Wie sieht es bei dir zu Hause aus? Gibt es da nie Knatsch oder ist der immer besonders achtsam? <lacht> Nein,
1: natürlich gibt es auch bei uns mal Knatsch im Haus und das ist ja auch ganz äh,
0: lebhaft und lebendig. Und, und Sieht er dann, dann bei dir anders aus oder ist der kürzer oder wie muss ich mir das vorstellen? so? Knatsch aus einer Achtsamkeitslehrerin äh, für Beziehungen, so, gerade im Kontext Kontextbeziehungen.
1: Also es gibt, glaube ich, tatsächlich eine Veränderung, seit ich mich mit dem Thema Achtsamkeit äh, beschäftige, in der Frage, wie wir aus dem Kontakt rausgehen, kriegen wir eigentlich nicht mit. Ja, Das ist, mhm. ja, ist ja die Definition von Knatsch. Man geht aus dem Kontakt man ist mehr mit sich beschäftigt und den eigenen Kränkungen und Ängsten und Nöten und hat eigentlich nicht mehr den Kontakt zum anderen. Und was sich schon verändert, wenn sich auch das Bewusstsein verändert, ist, dass man es bemerkt und auf eine andere Weise wieder in Kontakt treten kann. und Das ist vielleicht wirklich äh, ein Gewinn über viele Jahre des Miteinanders
0: und äh, findet auch so bei uns dann ein bisschen anders statt als noch vor 25 Jahren. Mhm. Das heißt, achtsame Beziehung ist für dich mitbekommen, wie ich rausgehe und dann schneller wieder zurückkommen, kann man das so sagen? Oder wie würdest du achtsame Beziehung definieren?
1: Ja, genau, müssen wir vielleicht erstmal klären, was man unter Achtsam versteht. Ja. Also wir haben ja einen äh, Alltagssprachgebrauch, äh, da versteht man unter Achtsam etwas wie vorsichtig und rücksichtsvoll und äh, kooperativ oder so etwas. Wenn ich aber über Achtsamkeit und achtsames äh, Sein und achtsames Verhalten spreche, dann beziehe ich mich ganz konkret wirklich auf das, was wir Achtsamkeitspraxis nennen und ähm, im englischen Mindfulness nennen und das hat eine ganz konkrete Wurzel. Es ist eine Praxis, die äh, aus dem buddhistischen Kontext kommt und das ist eine Geistesschulung. Und das heißt, es geht darin in erster Linie darum, Spannungen abzubauen, also auf eine, aus einer gelassenen, entspannten Geisteshaltung heraus einander zu begegnen, sich aufeinander fokussieren zu können. Also Konzentration ist der zweite Aspekt. Und dann klar zu sehen. Also die drei Punkte, entspannt, fokussiert und klar. Das ist eigentlich etwas, was Achtsamkeit beschreibt. Und eine achtsame Beziehung wäre eine, in der diese Qualitäten vorkommen. Ich beziehe mich konkret auf mein Gegenüber, ich bin konzentriert. Und ich sehe auch klar, wer bin ich, wer
0: bist du, wer sind wir. Du sprichst ja auch in deinem Buch über das Thema achtsame Beziehungen davon, dass der Knatsch in der Beziehung, den soll man einfach als das sehen, was er ist, eine dunkle Wolke am Himmel, das Bild fand ich so schön, die auch mal vorbeizieht. Also es gibt immer mal schlechtes Wetter und dem schlechten Wetter folgt in der Regel wieder besseres Wetter. Aber für mich ist oft die Frage, wie schaffe ich es jetzt ganz konkret, wenn ich in diesem Sturmtief gerade sitze und mich ärgere und aufrege und alles bei mir getriggert ist, wie schaffe ich es dann, da rauszukommen und zu denken, hey, das sind gerade nur dunkle Wolken, die auch morgen wieder wegziehen? Mhm.
1: Vielleicht ist es am Anfang gar nicht der Punkt, dass ich es währenddessen schaffe. Vielleicht ist der erste Schritt schon mal, dass ich merke, wenn ein bisschen sich äh, das Gewitter verzogen hat, ich wieder ein bisschen mehr merke, Mensch, wo war ich da eigentlich drin? Und eine Chance habe, mich ein bisschen davon zu distanzieren. Denn das, was uns ja zu schaffen macht, ist eine Überidentifikation mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen Und die haben dann auch eine Folge von bestimmten Verhaltensweisen, die wir nicht immer bewusst wählen, sondern die einfach auch was Gelerntes sind. Und alles, was gelernt ist, ist eine Form von Konditionierung und damit ein Muster. Hat aber mehr mit der Vergangenheit zu tun, als mit dem, was wirklich gerade passiert. Und dieses Bild der Wolken am Himmel, das ist ja mehr eine Metapher, die einem verständlich machen soll, dass Dinge vergänglich sind. Sie tauchen auf und verändern sich. Ich bin nicht so ein Freund von der Affirmation zu sagen, und das ist nur eine Wolke und die geht wieder vorbei, mhm. sondern ich würde wirklich eher empfehlen, zu lernen, zu beobachten, was passiert genau, was fühle ich, wie reagiert mein Inneres auf diese Emotionen, was sind ganz automatische Gedanken, die mit diesem Ärger oder dieser Sorge einhergehen? Und ist es wirklich wahr, was ich da denke? Mhm. Und wenn ich das lerne, dann ist es unweigerlich so, dass ich auch mitbekomme, wenn ich beobachten kann, dann bin ich hier schon mal nicht selbst. Dann gibt es ja etwas, was geschieht und was eine andere Instanz, die beobachtet, es gibt schon mal Abstand, können wir schon mal durchatmen. Und das Zweite ist, wenn ich beobachten kann, dann werde ich Zeuge der absolut faktischen Realität, dass nichts bleibt, wie es ist. Mhm. Alles verändert sich, inklusive unserer Ängsten und Sorgen und auch inklusive unserem Partner oder unserer Partnerin. Es gibt nichts, was in diesem Moment ganz
0: genauso ist, wie in
1: diesem Moment. Mhm.
0: Aber da hast du schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Alles verändert sich. Ich selber, mein Partner. An welchem Punkt merke ich denn, Vielleicht bin ich, also es gibt einerseits dieses Bild des vorbeiziehenden Gewitters, aber vielleicht bin ich auch einfach in einer, in einer Regenregion jetzt gelandet, äh, in, um, ich weiß nicht, in Skandinavien, und ich würde wäre gerade besser in Spanien aufgehoben. Also wann ist es Zeit zu sagen, hey, das Umfeld passt einfach nicht mhm. und das ist nicht nur ein einmal oder ein wiederkehrende Sache, die jetzt nicht so schlimm ist, sondern vielleicht gibt es für uns da nicht die richtige Zukunft zusammen. Das gibt es absolut.
1: Also es geht nicht darum, alles irgendwie zu erdulden, ertragen, Mhm. zu erleiden und äh, in dem Sinne zu akzeptieren. Das ist ja ein Wort, was im Kontext der Achtsamkeit häufig benutzt wird, aber was auch Missverständnisse produziert. Es geht nicht darum, einfach hinzunehmen. Vielmehr geht es darum, hinzuschauen und wahrzunehmen, was genau passiert. Und passiert es wirklich immer wieder gleich, Gibt es Veränderungen und gehen die Veränderungen in die richtige Richtung? Und interessiert mich, mit diesen Menschen zusammen in dieser Veränderung in Kontakt zu bleiben, oder tut es mir nicht gut? Mhm. Ich muss ein Koordinatensystem, ein Sensorium dafür entwickeln, was mir gut tut. Und wenn ich merke, dass hier immer wieder Verletzungen, Kränkungen. Ähm, Missverständnisse zu wirklich fundamentalem Unwohlsein fühlen, dann darf ich das in Frage stellen und sagen, besser ist, wir gehen auseinander. Mhm. Der Maßstab bin ich, aber eben nicht in dem Kontext, wie wir uns äh, immer einbilden. Ich weiß ja, wie, die, wie, wie es tickt. Wir haben so viele Fehlannahmen über uns und unsere Mitmenschen, und die Achtsamkeit hilft uns, diese Fehlannahmen zu durchdringen, zu durchschauen und etwas klarer zu sehen.
0: Mhm. Aber ah, super spannend, dass du sagst, bleibe bei dir und überlege einfach, tut mir das auch auf lange Sicht gut, ne? Geht das in die richtige Richtung, glaube ich, so verstanden? Haben. Absolut. Oder machen wir vielleicht Rückschritte genau. über lange Zeit? Genau.
1: Oder? Also, was ist die Motivation auch in dieser Partnerschaft zu sein? Ähm krisenfrei durchs Leben zu gehen, sollte nicht die Motivation sein, weil dann werde ich auf jeden Fall scheitern. Das gibt es nicht. Aber was ist die Motivation? Ist die Motivation, ich möchte sicher sein, ich möchte abgesichert sein? Oder ist die Motivation, ich bin hier mit einem Menschen zusammen, mit dem ich auch mich weiterentwickeln kann, mit dem ich wachsen kann in meinen Fähigkeiten, in mein Menschsein hinein, und das gelingt manchmal durch Reibung, also auch durch Krise. Daran kann man auch wachsen. Oder manchmal gelingt es durch absolute äh, gute Verbindung, eingestimmt sein aufeinander und gut miteinander sein. Aber die die Frage, die muss ich mir immer wieder stellen: Kann ich hier an diesem Platz als
0: Mensch gewinnen, wachsen? Ja. Mhm. Super schön. Dann Oft ist ja, die kommt ja so eine Krisensituation immer dann, wenn viel Trubel außerhalb ist, viel Wandel von außen, vielleicht kleine Kinder im Haus sind oder eine andere Änderung, neuer Jobumzug. Äh, Und gerade dann ist oft ja keine Zeit, um an sich gemeinsam zu arbeiten, um diese Beziehung einfach so Stück für Stück besser, fester zu machen. Hast du da einen Tipp, wie man genau in den Zeiten, vielleicht kleiner Anker, kleine Inseln für sich als Paar schaffen kann oder da so ein Stück weit in diesen Kontakt mehr zu kommen. Selbst wenn es drumherum so trubelig ist. Weil ich finde, es ist immer einfach, wenn es, wenn man viel Zeit hat, wenn man im Urlaub ist Absolute. oder eine Weltreise macht und jeden ja. Morgen Zeit hat, eine halbe Stunde zusammen <lacht> zu meditieren und tolle oh, Sachen manche, erlebt. Ne? Für manche ist es die
1: Oberherausforderung, ja. <lacht> wenn sie plötzlich Zeit haben miteinander und auf sich geworfen sind und plötzlich denken, ach du liebe Güte, ich bin. Ich bin nicht durch Job und Kinder abgelenkt. Ich bin wirklich hier in Kontakt mit meinem Partner. Das ist für manche gar nicht so leicht. Also das würde ich gar nicht so idealisieren. <lacht> <lacht> ähm, jeder hat also seine eigenen Herausforderungen, weil auch jeder und jede so seine eigenen Kontaktmuster hat. Jetzt verlassen wir so ein kleines bisschen das Feld der Achtsamkeit nur ein bisschen, weil ich denke, man muss schon auch verstehen, wie Menschen in Beziehung treten. Da hilft uns natürlich auch vieles aus dem psychologischen Kontext weiter. Aber wenn ich jetzt mit einem Partner oder einer Partnerin im Trubel bin und merke, ich bin genervt oder unzufrieden oder habe eigentlich andere Vorstellungen davon, wie unser Alltag sein sollte, dann ist das aller aller allererste innehalten, wirklich innehalten und nicht mehr vom Selben zu machen. Mhm. Also dieser Satz, den, den kennen wir auch aus anderen Kontexten und der gilt auch für Beziehungen. Das in mehr und mehr und mehr zu machen, was mich die letzten Tage und Wochen und Monate schon irgendwie unzufrieden zu machen, das ist natürlich idiotisch und trotzdem haben wir starke Muster, das genauso zu machen. Und das andere ist eben auch, Batzlawick lässt grüßen, ne? du, äh, du kannst Dinge nicht auf der Ebene lösen, wo ja. sie entstanden sind. Das heißt, wenn ich immer wieder sage, ja, aber, und du hast, du, und das ist, ein, ist ein, eine Wiederholung unendlich unwahrscheinlich, dass sich dann etwas zum Guten wandelt. Innehalten, aushalten, dass sich etwas nicht gut anfühlt, das ist die erste mhm. Herausforderung. Aushalten, innerlich wahrnehmen, spüren, körperlich, wirklich zur Kenntnis nehmen, uff, das macht mich unruhig, das macht mich unsicher, das macht mich angespannt, mir geht es nicht gut. Und dann erstmal gucken, was kann ich für mich tun, um diese Angespanntheit, Unruhe, Unsicherheit ein kleines bisschen zu versorgen? Kann ich mir was selber, was Gutes tun? Kann ich mich über Bewegungen oder Pausen oder Kontakt mit jemandem, der mir jetzt gerade nicht als Partner eine Herausforderung ist, sondern einfach vielleicht nur ein guter Freund oder eine gute Freundin ist. Wie kann ich mir selber gut tun? Und dann auch wieder öffnen für was ist mit dem anderen. Und für mich ist da leidführend immer die Frage, was brauche ich, um glücklich und zufrieden und fröhlich durch dieses Leben zu gehen? Das ist für ganz klar zu beantworten, ich muss mich einigermaßen sicher fühlen, ich muss mich einigermaßen respektiert fühlen, ich muss eine Freiheit haben, aber ich muss auch eine Beständigkeit haben, ich kann das beantworten. Und dann muss ich mir die fragen, was braucht wohl der andere, um glücklich und sicher und fröhlich durch dieses Leben zu gehen? Und es ist sehr wahrscheinlich, dass er das Gleiche braucht. Und bin ich in der Lage, ein kleines bisschen von dieser Qualität in die Beziehung reinzubringen und Trendsetter zu sein? Ja? Wir warten immer. Ja, ich gebe dir das, Wenn, aber erstmal ja. brauche ich. Und Beziehung ist kein Handel. Es geht nicht darum, was auszuhandeln, zu dealen, sondern es beginnt damit, dass ich bereit bin, hinein zu investieren. Zu gucken, dass in dieser Partnerschaft etwas gedeihen kann, was eine gewisse Form von Sicherheit, Zuverlässigkeit, aber auch freudige Anteilnahme,
0: Fürsorge,
1: all dem irgendwie eine Rolle spielt, was mich nährt.
0: Ist das auch so schon die Antwort eigentlich auf die Frage, was ich tun kann oder was ich mache, wenn ich der Einzige bin, der sich mit solchen Themen befasst? Das ist ja auch oft das Gefühl, gerade wenn man sich so im Persönlichkeitsentwicklungsbereich ähm, tummelt, kommt ja oft so das Gefühl: hm, Irgendwie muss das zu Hause auch weitergehen und mein Partner, meine Partnerin wäre schön, wenn die das auch macht. Ich kann gar nicht mehr darüber reden. Ich entwickle mich jetzt weiter, er oder sie bleibt stehen das auch schon so deine Antwort? Bleib einfach bei dir oder hat das noch eine andere Dimension?
1: Natürlich ist das die Antwort. In allererster Linie müssen wir bei uns bleiben, weil wir sind die einzigen, die mit sich ähm, Veränderungen wirklich umsetzen können. Wir können für andere Inspiration sein, aber wir können andere nicht aktiv verändern. Insofern ja, wir müssen mit uns da sein. Aber diese dieses, dieses, ich bin die Einzige, die hier was tut, da wäre ich vorsichtig, weil wir manchmal vielleicht gar nicht mitbekommen, dass der andere auch sich verändert. Mhm. Wir sind Resonanzsysteme. Wenn sich einer verändert, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch bei dem anderen eine Reaktion da ist. Und bin ich bereit, neugierig, mit Anfängergeist, mit Offenheit zu schauen, der Mann oder die Frau, die da vor mir steht, wie ist die eigentlich heute? Ist die wirklich so, wie ich jetzt gedacht habe, dass sie die letzten drei Wochen ist? Oder ist irgendwas ein bisschen anders? Also dafür sich zu öffnen, ist ein wichtiger Punkt. Wir sind nicht die Einzigen, die sich verändern. Alle verändern sich permanent. (lacht) Und ähm, dann ist es natürlich eine Kunst, wenn ich selber auf dem Weg einer persönlichen Entwicklung bin, das auch ein Stück für mich halten zu können. Und nicht ja. alles, was ich in, also ich, ich sage jetzt mal, ich mache gerade so eine Haltebewegung für meinen Körperraum, der wie ein Container ist, in dem ich meine Erfahrung halten muss. Und viel von uns passiert, wenn wir innen drin Erfahrungen machen, gute oder schlechte dass wir die ganz schnell nach draußen tun, ins Gespräch bringen oder sagen, das musst du auch mal machen. <lacht> ja? Natürlich jetzt ertappt. Ja ja, 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 ganz genau. Und das klingt ja auch so toll. Das klingt ja auch so altruistisch, ja. Genau. Ich habe was richtig Gutes für dich, was du machen musst. Genau, genau. Vorsicht, wirklich Vorsicht. Was ist die Intention dahinter? Ist es so, dass ich meine Erfahrung vielleicht noch gar nicht wirklich zu mir genommen habe, noch gar nicht wirklich verstoffwechselt habe, noch gar nicht nach innen genommen habe, noch gar nicht verkörpere, aber schon damit rausgehe? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ist es wirklich so, dass ich dem anderen etwas von mir mitteilen möchte, was ich erlebt habe? Oder möchte ich dem anderen sagen, und du bist nicht in Ordnung und musst dich bitte schön auch verändern? Was ist die Botschaft? So, wenn ich das einigermaßen für mich klar habe und da mich gut geprüft habe, natürlich kann ich dann mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin in Kontakt gehen und sagen, ich will dir gerne mal was erzählen, was für mich wirklich große Bedeutung hat. Das hat mich drei Schritte weitergebracht, auf die und die Weise, Punkt. Dann kann der andere überlegen, ob er das interessant findet, ob er eine Nachfrage stellt, ob er sich dafür auch mal interessiert. Aber erstmal ohne die Absicht, den anderen gleich irgendwie äh, zu bedrängen. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist eine große Kunst, die mir auch nicht immer gelingt. Ähm, manchmal komme ich mit so viel Kravum und Druck. Und dann merke ich auch, dass ich schon emotional bin, weil ich doch eigentlich was anderes will, meine Stimme fängt an zu zittern, die Tränen drücken schon nach oben. Ja gut, dann ist das jetzt so, das ist menschlich, aber es ist nicht der beste Platz, von wo aus wir wirklich mit einem Partner, einer Partnerin Ausschau halten sollten, um was Neues, Veränderndes einzuladen. Dann ist das vielleicht in dem einen Blick einfach nur ein bisschen Druck ablassen ist in Ordnung, kann man mal machen. Mm-hmm. <lacht> Aber wenn man sich wirklich gemeinsam einen Schritt weiter entwickeln will, dann muss man gucken, dass man das aus einem erwachsenen Platz heraus macht,
0: ohne den anderen ändern und missionieren zu wollen. Mm-hmm. Super spannend. Also wenn ich das nochmal zusammenpassen würde, sagst du, <lacht> überlege einfach, was ist wirklich deine Intention? Ne? Willst du gerade einfach nur Aufmerksamkeit, Wertschätzung in wirklich Informationen loswerden? Oder Geringschätzung vielleicht sogar und sagen, du bist nicht richtig. Und dann von da aus zu überlegen, äh, wie wie, wie sieht der nächste Schritt aus? Und was du vorher sagtest, das fand ich auch nochmal ganz wichtig. Kann ich das überhaupt, diese Erfahrung, die ich gemacht habe, selber für mich halten? Habe ich das überhaupt schon wirklich aufgenommen bei mir? Oder brauche ich jetzt gerade eine externe Bestätigung, äh, die vielleicht nur eine Bestätigung eigentlich sein soll in dem Moment.
1: Richtig, und nichts davon ist richtig oder falsch. Mhm. Das finde ich jetzt auch nochmal einen guten Bogen sozusagen zu diesem Begriff Achtsamkeit. Achtsamkeit ist wirklich eine Geistesschulung, eine emotional-mentale Schulung, also ein Bewusstseinsprozess, in dem ich jeden Moment neu aufmerksam werden kann, aufmerksam werden kann für das, was ich erlebe, was ich spüre, was ich denke, was ich fühle, was ich wahrnehme von mir und anderen. Und von da aus dann meine Entscheidung zu treffen für mein nächstes Tun. Ähm, Wir treffen so viele Entscheidungen, die aus dem Automatismus herauskommen. Was ich sage, wie ich es sage, ähm, was ich höre, wie ich es aufnehme – Und Achtsamkeit ist im Grunde der Prozess, da wie so eine Lupe draufzulegen, zu sagen, was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Und dann ist die Frage nach der Intention. Will ich das? Will ich wirklich in diese Eskalation der Vorwürfe oder des Druckablassens oder der inneren Verzweiflung, will ich das gerade wirklich? Oder gibt es etwas, wenn ich da heraustrete, was ich stattdessen unterstützen kann? gibt es vielleicht irgendwie einen Ansatzpunkt, wie ich gerade ein bisschen was sagen kann, was uns durchatmen lässt oder was uns, was zumindest meine Absicht mitteilt, ich will dir gerade gar nichts Böses, auch wenn sich das so anhört, aber ich weiß gerade nicht besser. Also irgendwie mhm. raus aus dem immer mehr und immer weiter von dem, was uns eigentlich gerade in Schwierigkeiten
0: mhm. Ja, das fand ich auch immer einen guten Satz. Mehr von dem, was bisher schon nicht funktioniert hat, funktioniert auf gar keinen Fall. Mhm. Ja. <lacht> Jetzt hast du ja selber auch ja, eine durchaus bewegte Lebensgeschichte, Karriere. Du hast eine Karriere erst in der Filmbranche gemacht und hast dann relativ radikal einen Schwenk gemacht beruflich und bist dann eben Achtsamkeitslehrer geworden. Wie ist es dazu gekommen? Was hat dich dazu bewegt? Für mich ist
1: es nicht so ein radikaler Schwenk, wie es für manche aussieht. Ich habe Filme gemacht, weil ich mich immer schon für Menschen interessiert hat und ihre Schicksale und wie wir ticken und das große und das kleine Drama. Und äh, die Filmkunst ist natürlich ein Weg, wo man sich permanent damit auseinandersetzt. Und ähm, irgendwann habe ich gedacht, dann kann ich das mit dem Filme machen, alles weglassen und direkt mit den Menschen äh, mich befassen. Und so kam der Berufsschwenk irgendwann zustande. Allerdings auch aus einer beruflich-persönlichen Krise unterstützt. Also für mich ging es da, wo ich war, nicht weiter. Und ähm, dass auch eine Entscheidung in mir heranreifen konnte, zu sagen, okay, dann stehe ich jetzt auch dazu, dass ich mich beruflich völlig neu nochmal aufstelle und erfinde und meiner eigentlichen ja,
0: Leidenschaft oder meinem eigentlichen Interesse mit Menschen zu arbeiten folge. Finde ich auch eine schöne Formulierung, unterstützt durch die persönliche Krise Ja, ja. <lacht> super. Ja. Wie triffst du solche Lebensentscheidungen? Das hast du gerade gesagt, an dem Punkt war es eine Krise, die dich da ein bisschen noch hingestupft hat. Aber wie triffst du sonst äh, schwierige Lebensentscheidungen? Wie hilft dir da die Achtsamkeit weiter? Das, was ich vorhin auch
1: gesagt habe, innehalten, in jedem Fall. Raum schaffen innerlich, um wirklich äh, auf allen Ebenen wahrzunehmen, was brauche ich, äh, was tut mir gut, was schadet mir, wie kann ich mein Potenzial entfalten? Und zwar kamen da jetzt viele Worte drin vor, wie ich mir äh, und für mich, das ist aber nicht in einem egoistischen Sinne gemeint, sondern wenn man genau, wenn ich genau hinspüre, dann geht es mir gut, wenn ich auch in guter Verbindung mit anderen bin. Mir geht es gut, wenn ich einen Beitrag leisten kann, auch zum Wohlergehen anderer. Also ich bin da der Maßstab, das stimmt schon. Aber es hat nichts mit Egoismus und, und 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 Egozentrik zu tun, sondern ich bin ja das einzige Instrument, was ich einsetzen kann. Und mir muss es gut gehen, damit ich das Beste von mir rausholen kann. So bin ich da der Maßstab. Mhm. Und das nehme ich auch zur Grundlage für wichtige Lebensentscheidungen. Und dann ist es eine Form von Kontemplation und Innehalten und Reflektieren. Eine gute Portion von Bauchgefühl, was aber im Grunde ja nichts anderes ist, als wirklich in Kontakt sein mit mir.
0: Mhm. Erfordert das für dich Mut, dann den Weg auch zu gehen? Also ja. Nach wie
1: vor, oder wird das leichter? Oder? Es wird leichter, mhm. mutig zu sein. Mhm. Also ich mag das Zitat von Osho, der gesagt hat, ähm, ähm, Mut ist sozusagen die... Nee, jetzt muss ich kurz überlegen... Angstlos zu sein heißt eigentlich die volle Anwesenheit der Angst mit dem Mut ihr zu begegnen. Mhm. Und so, ich denke nicht, dass wir irgendwann ohne Angst sind. <lacht> es wird immer wieder was kommen, was auch mir Angst bereitet oder was mich herausfordert oder was mir wirklich unheimlich ist. Und die Kunst ist es, das zu spüren, wahrzunehmen und wirklich das, sich dem auszusetzen nicht auszuweichen, sondern sich dem auszusetzen und daraus entsteht im Grunde die Kraft zur Veränderung.
0: Was würdest du so als Schlussfrage? Was würdest du unserer Welt wünschen, wenn du einen Wunsch hättest, der in die Tat umgesetzt werden könnte?
1: Ja, im Moment wünsche ich, war eine schöne Überleitung. Im Moment wünsche ich mir Mut in der Politik, ähm, wirklich auf die Stimmen auf der Straße der Jugend und aller, die sich ihnen anschließen. Also es ist ja nicht mehr eine reine Jugendbewegung mit Fridays for Future, sondern es ist mittlerweile eine weite, breite Bewegung in unserer ganzen Gesellschaft, wo die Menschen sagen, okay, wir brauchen Gesetze, um irgendwie das Ruder rundzureißen. Wir können es nicht in unseren individuellen Teiltagsentscheidungen alleine stemmen. Und ich bin mir sicher, dass es viel mehr Bereitschaft gibt, Einbußen hinzunehmen, weil wir das langfristige Ziel vor Augen haben können, diesen Planeten lebenswert zu erhalten. Und ich wünsche mir wirklich Mut an den Stellen, wo Menschen Entscheidungen treffen. Ich will nicht sagen, dass sie Angsthasen sind, im Gegenteil. Ich denke, Politik zu machen ist heutzutage wirklich auch eine echt schwere Aufgabe, Aber mindful daran zu sein, also sich hinzusetzen und zu spüren und wahrzunehmen, was jetzt an diesem Punkt wirklich entscheidend ist und dann den Mut zu haben, dafür zu gehen. Mhm.
0: Das ist was, was ich uns allen wünsche. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich frage trotzdem nochmal, wo kann man dich finden, wenn man mehr von dir hören will, mehr von dir lesen will? Leben und Arbeiten tue ich ja hier in Köln und da habe ich auch meine Praxis
1: und meine Webseite gibt Auskunft darüber, www.anjasiedmann.de und ich habe ein bisschen was geschrieben, es gibt Bücher im Buchhandel von mir, wo man ein bisschen nachlesen kann, wie ich Menschen unterstütze in diesem Kontext.
0: Vielen, vielen Dank Anja. Danke Danke auch für (lacht) die schönen
1: Fragen. Danke Miriam.